0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于有书山的那边。河南卫视因节目出彩，再次火遍全网。真正的文化人都有这四种特质。国庆假期，由新华社主持的河南卫视又出新的话题，以七千八百万的高阅读登上了微博热搜。河南卫视的亮眼表现，让我们瞬间回想起之前令无数人惊叹的《洛神水赋》《中秋奇妙游》。此次河南卫视用一支精致的舞蹈为祖国庆生，网上一句话“上下五千年，三分钟舞动上下五千年”，短短十五字更是一语点破舞蹈的用心和精彩。弹幕更是被观众夸赞的声音刷屏，其中一句也迎来了疯狂点赞。节目真是透着满满的文化底蕴，河南卫视 YYDS， 文化的魅力让无数人叹为观止。在深厚的文化面前，其魅力仿佛穿过千年的时光，直逼人们的眼睛。什么样的人可以称其有文化？是学历高的吗？是读过海量的书吗？这些答案都有些偏颇。其实，文化给人的影响可以具体到很细的方面。从下面四点，我们能够判断出什么叫有文化。真正有文化的人，也都有下面这些特质。长大电视剧中有这样一句话：“见识越多的人越谦卑，挫折越多的人越自矜。”现实就是如此。春秋战国名医扁鹊身上曾发生过这样一件事儿：因为医术高明，齐国国君想要封扁鹊为天下第一神医。但是扁鹊却摇摇头，不想答应，坚决不收下这一称呼。问其原因，扁鹊说自己不是天下第一，自己的两个哥哥医术比自己高超的多。齐国国君听到这儿有些疑惑，说：“既然你的哥哥医术比你还高，为什么二人名不见经传呢？”扁鹊答道：“我二哥扁燕，能够治大病与小恙，还有些大病只出现微小症状时。”就能够加以诊断，并且及时根治，所以他只是在家乡的村里小有名气。村里人发现自己有小毛病，就会去找二哥。大哥扁红的医术更是出神入化，只要看人一眼就可以判断出这个人有什么毛病，然后在他得病之前就及时治疗。所以只有家里人知道大哥医术高明，连村里人都不知道大哥的水平，只有我扁鹊。既不能治大病于小样，也不能防病于未然。等到我妙手回春的时候，病人已经病入膏肓了。所以，我那两个没名气的哥哥才是神医，只有我是名满天下的名医。一段扁鹊的自白和分析，让我们看到了一位谦卑且有自知之明的行医者。扁鹊深知身边有比自己医术更高明的人，所以他不狂妄，不自满。正如诺贝尔文学奖获得者伯格森说的那样，真正的谦虚只能是对虚荣心进行了深思以后的产物。谦卑的人甩掉了无法掌控的虚荣心，他们不接受不属于自己的荣耀，那是一份累赘，在日后也会是一份对自我的凝视。谦卑的人相信人外有人，天外有天，相信世间还有更辽阔的真知。面对能让自己更博学的知识领域，谦卑的态度能让一个人更端正，也更有文化。国庆前夕，孟晚舟成功回国的消息，对无数国人来说都是值得骄傲的一件事儿。这个事件不仅代表一个国民安全的回到自己的祖国，重获自由，背后更代表两个国家实力的较量。孟晚舟的这次成功回国，其中一个人逐渐被大家所熟知。他就是孟晚舟的丈夫刘晓宗。刘晓宗刚入职华为时，只是一个小小的销售员，职位普通，没有耀眼的成绩。但他一直以踏实认真的态度对待工作，因为出色的表现，很快一路晋升到了项目经理。入职五年后，被公司委以重任，前去墨西哥开拓市场，最后也成功担任了子公司的 CEO。在零六年，出于个人原因。刘晓宗从华为离职，选择自己创业。凭借出色的能力和沉稳的性格，刘晓宗在自己的新天地也闯出了自己的成绩。一八年，在妻子于加拿大被捕时，刘晓宗坚定并冷静的做了一件事儿，那就是变卖在加拿大的房产，筹集巨额保释金，把妻子保释出来。他的沉稳和冷静，在出现突发情况的时候。更让人有一种安心的感觉。正如中国诗人汪国真所说：“一个人如果内心不浮躁，他外表自然就比较深沉。那些在外表上故作深沉的人，恰恰是些内心浮躁的不行的人。而深厚的文化能让人沉稳，因为文化代表着冷静的头脑和恰当的聪慧，做事有章程，做人有边界，遵循认知判断，不慌乱。”不迷失方向，把事情做成，就是文化对我们的影响。网上流传着金庸先生的一个故事，曾有大批量的读者通过相关途径抵制过武侠小说，并倡议道，电视和武侠小说中有很多打斗场面，会给儿童和分辨能力低的成年人带来不良的影响，应该被限制。而金庸可以说作为武侠小说界领衔的作者，看到这一幕。只是镇静地说出了自己的看法。以前有人攻击武侠小说，认为小孩看了会模仿，也上山学道去了。我想这个责任不应该由武侠小说负。一把菜刀可以用来切菜，也可以用来杀人。我写小说时，只想到小说的作者，在小说中描述的事，在电视剧中不一定演，因为看小说的人至少有阅读能力，受过一定的教育。如果电视对观众有坏的影响，应该由电视负责，因为电视编剧应该考虑到观众中有一部分人是没有分辨能力的，打斗该适可而止。金庸先生的这一回应也被称为一把菜刀的比喻。除了故事，更应该引起我们重视的是背后的道理。面对别人的诋毁和怀疑，金庸先生没有着急和他们争辩。反而是有理有据的分析和告知，帮助网友理清头绪，而不是任由怀疑乱飞。同时，也没有因为大批指责的存在而产生过情绪上的焦虑和慌张。做人不慌不忙，冷静有序，这是文化带给他的从容，也是文字带给作者的舒畅和广阔的心胸。于丹曾说过一句话。一个人的自信心来自内心的淡定和坦然，认可自己做的事情，认可做事的价值，保持从容大气，这就是有文化的表现。文化可以融进一个人的血液里。看到网上一位姑娘的演讲视频，更是深信这句话。演讲中，陈诗化讲述了自己热爱书法的姥爷，姥爷经常在暖阳的午后，在书房挥墨写字。仿佛一个沉浸在游乐世界的孩子，而这时，幼小的陈师画就坐在老爷的腿上，用自己胖嘟嘟的小手触摸那些苍劲有力的汉字，也会在老爷的带领下学着模仿这些汉字的笔画。不幸的是，突然有一天，老爷拿毛笔的手停在了纸张的上面，动弹困难，因为过于年迈，老爷中风了，这意味着老爷以后再也不能拿起心爱的毛笔写字了。但出乎大家的意料，老爷并没有特别悲伤，反而给大家露出了一个深沉的微笑。这个微笑也给陈诗化留下了深刻的印象。他认为那是最灿烂、最纯净、最自豪的微笑。老爷在清醒后还说了一句话：“我都幸运呐、啊！他们都融进了我的血液里。”那时候的陈诗化并不理解老爷说的话，直到慢慢长大，才逐渐回味清晰。原来中国文化已经深深地刻在老爷的心里，但是中国汉字的魅力早已经浸润在老爷的一言一行中，而文化自信在一个普通人身上也如此自然地体现出来。其实中华文化距离我们每一个人并不遥远，小到小时候学的第一个汉字，睡前听妈妈讲的第一个神话故事，大到火星着陆巡视器“天文一号”的名字祝“祝融”。都映射着华夏文化的零星之光。我们生活在华夏文化的滋润和包围之下，因为文化的存在，我们修养自己的品性，雕琢自己的认知，也提升了自己的幸福感。文化在一个人一生中起着举足轻重的作用。从细节来看，文化能让人生活的更顺利，因为文化传递出更规整的生活理念。从大处着眼。文化能教给人们更理智的做人智慧，这种痕迹不仅会贯穿自己的一生，还会影响整个家族和下一代。因为有着深厚的文化，在人生行进的过程中，我们有着十足的安全感。我们可以借鉴前辈的智慧，在他们那里找到困惑的答案。拥有文化的人拥有自信，因为他们深知，即使生活遇到狂风暴雨，也有足够的信心和意志。对抗那些磨难，他们知晓人生就是一场风雨一场情。当我们把文化贯彻到骨子里的时候，我们的人生也会因为文化的存在而变得强大。网上有这么一句话形容文化：文化是一种变成了习惯的生活方式和精神价值，它的最后成果是集体人格。文化可以理解成一种隐形的滋养。它能完善人的人格，修正人的行为，改良人的思维。文化并不是一个高深的概念，能让我们变得越来越好，哪怕它只是一词一句，一部历史影片，甚至是一本历史书。通过这些文化的传递，我们变得更加完整，也会变得更有文化。